0: Hallo, und herzlich willkommen. Hallo zu Hause und hallo auch bei Instagram. Wir machen heute so verschiedene Punkte, möchte ich gerne durcharbeiten. Das heißt, möchte jetzt anfangen, die Gesundheit so ein bisschen aufzuschlüsseln, so einzelne Punkte rauszugreifen. Ja, ein ganz großes Thema, damit möchte ich jetzt auch anfangen, ist vegetarisch, vegan. Aktuell ein ganz, ganz großer Trend, ein ganz, ganz großer Hype und der gar nicht aus meiner Sicht gar nicht so ungefährlich ist. Ich selber versuche, mich vegan und vegetarisch zu ernähren, weiß aber auch, dass das nicht gerade ungefährlich ist, vor allen Dingen, was Langzeitauswirkungen angeht. Und das möchte ich einfach mal kurz darstellen, um zu zeigen, es ist möglich, aber man muss halt wissen, wie. Und dass es gar nicht so ungefährlich ist, das habe ich in den letzten Malen schon so ein bisschen angedeutet und das möchte ich heute noch mal ein bisschen vertiefen, dass man einfach weiß, vegan, vegetarisch sehr gerne, der Umwelt zuliebe sehr gerne, sehr gerne dann auch Bio und auch für die Gesundheit alles super. Aber was halt passiert, wenn man vegetarisch-vegan ist, hat man in der Regel, wenn man nicht selber dazu supplementiert, also einzelne Bausteine zusätzlich nimmt, hat man leider, kommt man sehr schnell in einen Nährstoffdefizit. Und ein ganz großer Mangel, den wir da erleiden, das ist leider ein Eiweißmangel, weil wir vegetarisch-vegan gar nicht diese Menge an Eiweißbausteinen zu uns nehmen können, könnten, die wir bräuchten. Was dann zur Folge hat, dass der Körper von sich selbst heraus, also der Körper kann nur mit Eiweiß funktionieren und wir haben Eiweißquellen in uns, unsere Organe bestehen aus Eiweiß, unsere, unsere Muskeln bestehen aus Eiweiß, unser Bindegewebe besteht aus Kollagen, ist auch eine Eiweißform und wenn wir das alles nicht essen und wir eine eiweißreduzierte Kost zu uns nehmen, wenn wir vegan, vegetarisch uns ernähren und einfach da nicht auf die richtige Menge kommen, dann fängt der Körper an, sich nach und nach selber aufzufressen und das Eiweiß, was er benötigt, aus sich selbst herauszuziehen. Das macht das Ganze sehr, aus meiner Sicht sehr gefährlich, weil es ist sehr heimtückisch. Das passiert sehr langsam, dieser, dieser Prozess, also dieser Prozess der Kannibalisierung, der eigenen Kannibalisierung. Und ähm, am Anfang fühlt man sich wahrscheinlich auch noch, oder fühlt man sich eigentlich ganz gut, und das Ganze kann ja 10, 20, 30 Jahre dauern, bis wirklich dann die Auswirkungen zu sehen sind. Und die Auswirkungen sind dann ähm, von wirklich Organschäden, dass die Schilddrüse den Geist aufgibt. Das passiert in der Regel leider schon recht schnell. Ähm, was man heute als diese Hashimoto, diese Schilddrüsenautoimmunerkrankung autoimmunerkrankung abtut, ähm, das ist ein, ein, eine Folge von zu wenig Eiweiß, zu wenig Aminosäuren. Was dann noch dazu kommt, ist, dass man wirklich seine, seine Gelenke und auch seine, sein Bindegewebe schädigt, weil sich das von allein, also das zerfrisst sich dann auch oder der Körper benutzt das Bindegewebe als Nahrungsform. Also man kannibalisiert sich mehr oder weniger selbst. Bedeutet im ersten Schritt, man fühlt sich eigentlich ganz fit und ganz gut, weil man irgendwie im Kopf hat, oh, ich ernähre mich jetzt gesund. Und dann passiert aber Folgendes, dass man wirklich nach und nach merkt, es fehlt einem die Energie, es fehlen einem auf wesentliche Hormone, weil auch unsere Hormone werden mit Eiweißbausteinen gebaut und das macht das Ganze wirklich nicht gerade ungefährlich. Ich will jetzt einfach mal so ein paar Sachen zusammenführen, damit man weiß, worauf man, man kann wirklich sich gerne vegan, vegetarisch ernähren. Wie gesagt, das mache ich auch. Aber man soll darauf achten, dass man zum einen sehr viel auf Eisen achtet. Eisen ist etwas, was ähm, was wir was lebensnotwendig für uns ist. Es ist für die Blutbildung, für den Sauerstofftransport extrem wichtig. Gerade wenn man ähm, vegetarisch isst und Eisen kommt sehr häufig halt in Fleisch und in der Rein, also wirklich in tierischen Produkten vor. Und wenn man auf die verzichtet, dann verzichtet man auch auf Eisen. Und gerade bei den Frauen heißt es ja, dass Eisen, ähm, beziehungsweise dass Frauen sehr oft einen erhöhten Eisenbedarf haben. Das ist auch so. Und die Nebenwirkungen sind, also wenn du zu wenig Eisen hast und zu einen großen Eisenmangel hast, dann ist man sehr oft müde, schlapp, abgeschlagen und ähm, man kriegt nicht so richtig Luft. Man ist eigentlich unfit und man alleine schon das Treppesteigen ist einem anstrengend. Ähm, aber diese Müdigkeit ist eigentlich das, das große Hauptproblem bei einem Eisenmangel, was da dazu kommt noch, ist ein so Augenränder und sehr blasse Hautfarbe eine mangelnde Durchblutung und, oder eine nicht so gut laufende Durchblutung. Ich glaube, da kann man schon erkennen, wie, wie gefährlich das ist, zu denken, man kann über Ernährung immer alles bekommen. Ja, kann man, man merkt das auch gar nicht, sondern man denkt dann auch, also wenn man sich jetzt vorstellt, man isst jetzt vegetarisch, vegan, so zwei, drei Jahre und man wird auf einmal müde, man ist natürlich auch zwei, drei Jahre älter und dann verbindet man das sehr schnell mit seinem Stress, mit seiner Arbeit, mit seinem, ähm, mit seinem Leben und auch mit seinem Alter. Man merkt eigentlich aber gar nicht, dass man sich selber verhungern lässt und auf Mikronährstoffe verzichtet, die man wirklich, wirklich, wirklich braucht. Das ist ein großer Knackpunkt, also bei vegetarisch-veganer Ernährung, der Eisen, die Eisenzufuhr, deswegen kommt man da eigentlich nicht drum rum, auf ein gutes Eisenpräparat zu setzen. Und ein gutes Eisenpräparat, was wirklich auch aufgenommen wird, ist das Eisenbisglycinat. Und es gibt auch Eisenoxid, es gibt also wirklich günstige Eisenprodukte, von denen würde ich abraten, zum einen können die bei... Ähm, nicht korrekter Dosierung können die zu Verstopfungen führen, können zu Übelkeit führen und deswegen würde ich wirklich immer auf ein Eisenbisglycinat setzen und eine gute Dosierung ist, und eine sicher, sichere Dosierung sind 40 bis 80 Milligramm am Tag, damit ist man auf der sicheren Seite, heißt aber nicht, dass man damit einen Mangel ausgleicht oder dass man wirklich, wenn man schon einen Mangel hat und einen erheblichen Mangel hat, dass der dann mit ausgeglichen wird, sondern das ist das, was ich einem gesunden Menschen als täglicher Eisen empfehlen würde, um, ähm, damit man überhaupt nicht erst in einen Mangel kommt. Hat man einen Mangel, dann kann man ja im Blut nachweisen lassen. Dann sollte man auch mal über eine Infusion nachdenken. Das sollte man mit seinem Arzt besprechen. Ja, also nicht einfach ohne. Rücksprache mit dem Arzt dann so 200 Milligramm Eisen mal zu sich nehmen. Das kann dann wirklich zu Verstopfungen führen und auch zu Übelkeit. Bei Eisen sollte man noch wissen, das reagiert mit Vitamin C. Deswegen diese guten eisen ähm nahrungsergänzungsmittel die kommen meist schon mit einem Teil Vitamin C, mit einem Vitamin C-Anteil. Und ähm, was man da auch noch machen sollte, man sollte auf jeden Fall zwischen den Mahlzeiten das nehmen, also nicht auf nüchternen Magen, das verträgt man nicht so wirklich, also Metalle oder die Mineralien auf nüchternen Magen, das verträgt man nicht so wirklich, ich kann einem sehr schnell schlecht werden und ähm, während im Essen würde ich es auch nicht nehmen, da ist die Resorption ein bisschen eingeschränkt, deswegen Eisen würde ich dann immer nehmen, wenn ähm, zwischen den Mahlzeiten immer so anderthalb Stunden vor und nach den Mahlzeiten, dann hat man eigentlich eine gute Aufnahme. Ja, das Eisen ist ein wesentlicher Punkt bei veganer und vegetarischer Ernährung. Selen ist ein weiter wesentlicher Punkt für die Schilddrüse, unser Fettstoffwechselhormonlieferant. Selen arbeitet in der Schilddrüse mit der Aminosäure Tyrosin. Und äh, mit Vitamin B6 baut sich dann das Tyroxin zusammen. Und leider, wenn man, ähm, Tyro wenn man vegetarisch vegan isst, dann hat man sehr oft einen Tyrosinmangel. Was dann dazu führt, dass die Schilddrüse nur eingeschränkt arbeitet und anfängt sich selber zu zerstören. Das ist ähm, ganz kommt jetzt immer häufiger. Ich kriege jetzt immer mehr Nachrichten von Teilnehmern und ähm, von Kunden, die immer wieder beschreiben, dass sie Hashimoto bekommen. Dann frage ich immer, was isst du denn oder was hast du denn gegessen? Und ganz oft kommt, ja, ich esse sehr wenig Fleisch. Ich esse meist vegan, vegetarisch. Und da kann man wirklich Parallelen ziehen. Und es äh, muss einem einfach auch vor das muss einem auch klar sein, wenn ein Organ ein Eiweißbaustein braucht, um zu funktionieren und ich den dann nicht esse, dann geht das Organ irgendwann kaputt. Ja, das kann nicht anders sein. Und genauso ist es dann auch, und die Medizin hilft sich dann damit, dass am Ende wird das Schilddrüsenhormon, was das eigentlich, was die Schilddrüse eigentlich produziert, wird dann, als, wird dann gegeben als Medikament, was dann nicht ganz so ungefährlich ist, weil zum einen die Schilddrüse fängt dann an, das ganz einzustellen. Das ist dann das eine. Und ähm, nicht so, nichtsdestotrotz hat man die Ursache nicht behoben. das ist halt, das ist halt leider dann das Problem. Und wenn man eingeschränkte Schilddrüsentätigkeit hat, dann ist so mit Abnehmen und Figur, das ist schon gänzlich unmöglich, sondern mit Schilddrüsenunterfunktion, mit einer nicht funktionierenden Schilddrüse reden wir eigentlich immer über eine konstante Gewichtszunahme und das muss eigentlich nicht sein. Und wir wollen auch nicht uns tablettenabhängig machen oder medikamentenabhängig äh, ein ganzes Leben lang immer Schilddrüsenhormone nehmen, das ist nicht ganz so toll. Ja, was ähm, leider auch der Fall ist, ist das Vitamin B12. Ähm, das wird auch sehr oft vernachlässigt bei veganer und vegetarischer Ernährung. Deswegen würde ich auf jeden Fall Vitamin B12 noch nehmen. Das ist für das Hirn, für die Konzentrationsfähigkeit und ähm, auch für die Merkleistung ist es extrem wichtig. Also falls man sich mal fragt und da sieht man auch, wieso das oder was da passiert, was so alles ineinander spielt wenn man sich so abgeschlagen, müde fühlt ähm, und man, hat so, man ist so lustlos und man kommt nicht so in die Gänge. Und wenn man dann sieht, was man dann isst, ja, wenn leider, wenn man halt die wesentlichen Bausteine weglässt, dann passiert es das wirklich, dass der Körper nicht mehr richtig funktioniert. Also gerade diese, diese Dinge, die leider aus diesem Fleisch herauskommen, ich sage immer leider wegen dem... Äh, das, das tut mir dann immer selber so leid für die Vegetarier, Veganer, ähm, weil es wirklich so, so schwer ist, diese Mengen an Aminosäuren, an Eiweißbausteinen zu essen, die der Körper tatsächlich braucht. Also man kommt nicht drumherum um eine Supplementierung von gezielten Aminosäuren. Und ähm, man kann die auch vegan beziehen. Das heißt, man hat dann aus der Sojapflanze, hat man dann das Tyrosin ähm, entzogen. Also es gibt auch Aminosäuren, die... Ähm, auf pflanzlicher Ebene hergestellt werden, die sind dann ein bisschen teurer, aber auch so kann man vegan leben und äh, man sollte einfach darauf achten, dass man genug Tyrosin zu sich nimmt, dass man genug Tryptophan zu sich nimmt. Das sind so die zwei wesentlichen ähm, Eiweißbausteine, die in der vegetarischen, veganen Ernährung zu kurz kommen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Gemüt, auf die Psyche haben und auf den Hormonhaushalt. Und ähm, deswegen vegan und vegetarisch ja, aber bitte ein bisschen damit beschäftigen und auf die Mangelzustände achten, ähm, weil man kann leider nicht alles essen, was, man, was der Körper tatsächlich braucht. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Eisen, ganz wichtig. Selen, sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse, Tyrosin, sehr wichtig für die Schilddrüse und auch das Tryptophan, sehr wichtig für die Psyche, das sind die zwei Eiweißbausteine, die man braucht und das andere ist ein, B, ein Vitamin und das andere ist ein Mineral, ein, ein das Eisen. Ja, und so sieht man, es geht, aber man muss halt wissen, wie. Ja, in dem Zusammenhang ähm, möchte ich ganz kurz was über Hormone sagen, und äh, das habe ich heute Morgen schon mal in der Ganzkörpermobilisation erklärt. Dann macht sich jetzt gleich mal so ein ganz, so ein richtiger Bogen, habe ich heute Morgen schon mal gezeigt, wie, da, wie diese Auswirkungen sind. Und das möchte ich jetzt auch nochmal machen. Ja, Hormone sind unsere Antriebsfedern, unsere Antriebs Antriebsmoleküle. Ohne Hormone fühlen wir uns schlapp, haben wir keine Lust, haben wir keine Motivation und wir haben einfach keinen Bock. Und das ist ganz schön traurig. Gemein ist halt, dass die Hormone sich immer wieder oder im zunehmenden Alter immer mehr reduzieren. Aber das muss nicht sein, sondern man kann die Hormone äh, oben erhalten. Und ähm, blöderweise tut aber die ganze Welt was dagegen, dass man da seine, seine eigenen Hormone oben hält, indem man immer wieder komische Informationen streut das fängt an damit, dass wir über 30 Jahre Fernsehwerbung eingeredet bekommen, dass Cholesterin gefährlich ist und dass man Cholesterin meiden soll. Kein Mensch informiert sich so richtig über Cholesterin. Keiner weiß, was Cholesterin heißt. Kein Mensch weiß, was Cholesterin eigentlich ist. Und ähm, jeder, jeder weiß nur, Cholesterin ist schädlich. Ja, was macht der Mensch? Der Mensch denkt, Cholesterin ist gleich Fett, weil wir in der Werbung immer sehen, dass wenn wir eine Margarine kaufen, dass da drauf steht für, für einen niedrigen Cholesterinspiegel geeignet. Also was assoziiert der Mensch? Der Mensch assoziiert Margarine, Fett ist gleich Cholesterin. Also wenn ich Margarine meide oder mit dann Fett meide, dann geht mein Cholesterinspiegel nach unten. Jetzt kriege ich immer mehr Blutbilder von Menschen mit einem hohen Cholesterinspiegel. Und dann frage ich immer, was isst du denn? Ja, ich achte besonders auf Fett. Ja, klar, okay, ist ja auch richtig. Fett ist super. Lass das Fett einfach weg und damit zerstörst du deine Hormone. Weil das Cholesterin brauchen wir für unseren Hormonbaum. Also ohne Cholesterin gibt es keine Hormone. Gemeinerweise ist dass die Menschen denken, oh, ich lasse jetzt mal das Fett weg, dann sinkt auch mein Cholesterinspiegel und dann, wenn mein Cholesterinspiegel unten ist, dann geht es mir gut. Nee, so ist es leider nicht. Also zum einen muss man wissen, dass das Cholesterin, wenn man sich unseren Citratzyklus, also unseren Stoffwechsel anschaut, dann kann man erkennen, dass das Cholesterin im Körper gar nicht durch das Fett wesentlich beeinflusst wird, sondern durch die Kohlenhydrate, durch Zucker und das erklärt sehr, sehr viel. Wenn man sich das mal in der allgemeinen Bevölkerungsschicht anschaut, was die Menschen in der allgemeinen Bevölkerungsschicht alle essen, die essen nämlich alle sehr Zucker, also kohlenhydratlastig. Also ich wundere mich nicht, dass so viele Menschen einen hohen Cholesterinspiegel haben, weil ich weiß, hoher Cholesterin kommt nicht durch hohes Fett, sondern kommt durch viel Zucker, also viel Einfachzucker oder auch viel kohlenhydratlastige Ernährung. Das Gemeine ist jetzt aber, jetzt muss ich jetzt dazu sagen, dass wirklich das Gemeine am Cholesterin ist, das Cholesterin, was unseren Hormonbaum zum Wachsen bringt, setzt sich zusammen aus zwei Cholesterinarten, Einem guten, dem HDL, und einem schlechten, dem LDL. Und wenn diese beiden in einem richtigen Verhältnis zusammenkommen und damit ein richtiges, tolles Cholesterin zusammenbauen, ja, dann haben wir einen Grundstein für eine gute Hormonproduktion gelegt aber wir brauchen um die Hormone zu produzieren nicht nur dieses die, diese dieses gute Cholesterin diesen guten Cholesterinstatus sondern wir brauchen halt auch viele Aminosäuren Eiweißbausteine unsere Hormone bestehen auch aus Eiweißmolekülen also wir wir bauen daraus unsere Energie und Leistungslieferanten ja ein weiterer Knackpunkt ist, dass wir schon von Kind auf beigebracht bekommen, dass zu viel Eiweiß die Nieren schädigen, was ja völliger Quatsch ist, was wir in verschiedenen Seminaren und auch in unseren Workshops immer wieder erklären. Also Eiweiß ist der einzige Baustein, den wir essen, der überhaupt keine Nebenwirkungen hat. Gemein ist aber, dass wir denken, Obst ist super und dass, ähm, dass wir Vollkorn und alles und viel Kohlenhydrate im Überfluss können wir essen, das macht nichts. Aber Eiweiß ist gefährlich, ja gemein, das muss man einfach mal zusammen, das so ein bisschen zusammenbauen im Kopf. Also wir kriegen von der Industrie und auch von den Medien gesagt, hm, guck mal, wenn du Cholester, wenn du zu viel Fett isst, kriegst du schlechtes Cholesterin. Also was macht der Mensch? Er reduziert das Fett. Ja, wenn du zu viel Eiweiß isst, dann ähm, kriegst du Nierenprobleme. Was macht der Mensch? Er reduziert das Eiweiß. Ja, so, also er, er reduziert zwei Dinge die er eigentlich braucht, um seine Hormone, um sein, um sein, seine Aktivität, um seinen Antrieb zu steuern, die reduziert er. Was reduziert er nicht? Er reduziert nicht, weil er, wenn er jetzt alles reduzieren würde, dann würde er gar nichts mehr essen. Also er ist er ist fett, fettbewusst und er ist eiweißbewusst. Also Eiweißarm und Fettarm, das sind die Bausteine, die wir brauchen, um Hormone herzustellen. Die lassen wir weg. Also du brauchst dich nicht wundern, dass ab 30 dein Energiepegel so nach unten geht. Das ist ziemlich gemein und ziemlich blöd. Und ähm, da was da noch dazu kommt, ist, dass wir halt, wenn wir Fett und Eiweiß runternehmen, dass wir uns halt von Kohlenhydraten ernähren. Und was machen Kohlenhydrate? Kohlenhydrate machen schlechtes Cholesterin, sorgen für ähm, solche Krankheiten wie Alzheimer, Demenz, für Parkinson, äh, sorgen für... Ähm, eine Leberverfettung, sorgen für einen eingeschränkten Stoffwechsel, machen dick, also das ist echt super. Ja? Also wir, wir reduzieren die guten Sachen, weil uns eingeredet wird, Fett macht zu schlechtes Cholesterin, Cholesterin und Fett macht, ähm, macht Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, ach du liebe Zeit. Und äh, wir reduzieren das Eiweiß, weil Eiweiß macht Harnsäure hoch und Harnsäure ist bei eingeschränkter Nierentätigkeit, also macht, ähm, macht äh, zu viel Eiweiß die Niere kaputt, ach du liebe Zeit. Ja, und in dem, in dem Moment, also wenn du dich so ernährst, Fett runter, Eiweiß runter, Kohlenhydrate rauf, dann ist alles vorprogrammiert. Und das ist so schade. Also die Energie geht runter, die Lust geht runter, die Motivation geht runter und wir werden träge und faul auf der Couch. Das Gemeine ist, jetzt alle, die jetzt hier zugucken, die oder zuhören, das sind alles Menschen, die sind gesundheitsorientiert, die sind gesundheitsbewusst, die verstehen das, was ich sage. Und der größte Teil von, von denen, die jetzt hier gerade zuschauen, zuschauen und zuhören, die machen das auch schon. Und ähm, das Gemeine ist, dass ungefähr 99 Prozent alle anderen das anders machen. Und man muss immer so dagegen kämpfen. ja, Und das gegen diese Unwissenheit. Und deswegen finde ich das wichtig, diese Nachrichten immer wieder zu wiederholen und zu sagen, hier bitte, tut mir einen Gefallen, esst viel Eiweiß. Ihr braucht nicht nur, also Ei, das... Was auch ziemlich blöd ist, ist, dass Eiweiß immer, Eiweiß ist gleich Muskeln, Muskeln ist gleich sexy und Muskeln ist gleich immer dumm. Also Eiweiß wird immer sofort mit nur Muskelaufbau verbunden, was völliger Quatsch ist. Also Eiweiß repariert, Eiweiß stärkt, Eiweiß, Eiweiß strafft, Eiweiß repariert unsere Organe, sorgt für unsere Hormone. Ähm, genauso wie Fett, gutes Fett ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, wir brauchen Fett für Hormonproduktion, für ganz viele, viele Stoffwechselprozesse. Wir brauchen es fürs Gehirn. Wir brauchen es fürs, für unser Herz. Ohne Fett würden wir einfach sterben nach kurzer Zeit. Und, ähm, das muss man auch realisieren. Woraus, wo wir, wo, wo wir, womit wir nicht, also wo, worauf wir verzichten könnten, wäre Zucker. Der Körper kann nach einer gewissen Zeit, kann er auf Zucker verzichten, ist ein blöder Prozess. Aber ich kann dir sagen, das geht. Aber ich rate davon ab, also bitte nicht auf eine zuckerarme Ernährung umsteigen, weil auch da, jetzt muss ich dazu nochmal was sagen, nämlich gerade bei der Hormonproduktion ist der Zucker auch wichtig. Zucker ist deswegen wichtig, weil Zucker, wenn wir Kohlenhydrate essen, schütten wir Insulin aus, Insulin ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, und das ist auch ganz wichtig, gerade bei der Zuckerverstoffwechslung und gerade in verschiedenen Kohlenhydraten entsteht ein, ähm, entsteht ein Stoff oder bei, dem, bei, dem, bei der Produktion entsteht ein Stoff. Also wir essen Zucker, es wird Insulin ausgeschüttet, es wird Dopamin ausgeschüttet, deswegen macht uns ja Zucker glücklich. Und Dopamin wird dann zu Serotonin umgewandelt und macht uns glücklich und zufrieden. Lässt du also Zucker weg dann verzichtest du auf Serotonin und auf, ähm, auf sehr viele Glückshormone. Und das wollen wir auch nicht. So, und jetzt, wenn man das mal zusammenzieht, dann kommen wir auf unsere Ernährungsformel, nämlich auf eine ganzheitliche, gesunde Ernährung. Nur so stellst du sicher, dass deine Hormone oben bleiben, egal wie alt du bist, und dass du gegen diesen natürlichen Hormonabfall, der immer als natürlich der klassifiziert wird. Das heißt, in den Medizinbüchern steht, dass man ab 35 mit einem Abfall der Hormone rechnen muss und dass das medizinisch so belegt ist. Ja, das ist medizinisch so belegt. Kann ich auch verstehen, weil die ganze Welt so ist: Fett reduziert, zu Eiweiß reduziert, Kohlenhydrate hoch. Kein Wunder, dass medizinisch belegt ist, dass die Hormone ab 35 verschwinden. Würde die Welt sich, an, würde sich die Welt wirklich ausgeglichen ernähren? genau richtiger Anteil Fett, guter Anteil Kohlenhydrate fürs Gehirn und für die Hormonproduktion und noch Eiweiße dazu, dann wäre das alles super. Dann hätten wir nicht diesen Hormonverfall. Ja, und ähm, das ist das Gemeine, was ich aktuell so finde, dass durch diese Medien und die, durch diese Medienverbreitung oder Informationsverbreitung über die Massenmedien einfach Fehlinformationen entstehen, Fehlinterpretationen entstehen, die wir die dazu führen, dass Krankheiten Überhand nehmen, dass Menschen lustlos werden, Burnout bekommen und nicht mehr leistungsfähig sind. Genauso kann ich mir das ähm, so genau so kann ich, sehe ich das Tag für Tag und deswegen möchte ich da aufklären und sagen, bitte möchtest du deine Hormone behalten, ich rede jetzt hier nicht nur von Schilddrüsenhormonen, ich rede jetzt hier auch von Sexualhormonen, von Antriebshormonen, ähm, also wir haben eine ganze Reihe Hormone und da möchte ich einfach, dass du weißt, das geht nur mit gutem Fett, mit ausreichend Zucker und mit sehr viel Eiweiß. Das sind die drei Bausteine. Und wenn du mehr dazu wissen willst, schau dir bitte oder hör dir bitte meine Abnehmreihe, meine Seminarreihe an. Ja, also ausgeglichen, äh, ausgeglichen bitte ernähren. Für für die Gesundheit ist aber nicht nur, die, also die Ernährung ist, macht einen ganz, ganz großen Teil deiner Gesundheit aus. Was aber extrem wichtig ist, ist Bewegung. Ja, das Thema Bewegung. Ähm, Bewegung ist eine, ist eine schöne Umschreibung für Sport. Ich möchte gerne das Wort Sport meiden, weil der normale Mensch immer denkt, Sport ist Leistung und ist immer Stress. Ja und genauso kann man es auch sehen. Es ist immer die Frage, was ist Bewegung und wie viel ist Bewegung und wie viel Bewegung ist gesund? Und da gibt es eine ganz, äh, gibt es eine tolle Studie zu, die Paffenberger-Studie. Die gibt es schon sehr 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 lange. Ist eine der lang, längst angelegtesten Studien der Welt mit der größten, ähm, mit der größten Teilnehmerzahl auf der Welt. Und die hat ganz klar be belegt, dass bei fünf Einheiten Bewegung die Woche und Bewegung ist schon so mit 100 Puls zwischen 100 und 120 Pulsschlägen Herzschlägen ähm, deklariert. Also fünfmal in der Woche ungefähr 1 bis anderthalb Stunden Sport oder Bewegung in einem Puls von einem Pulsbereich von 100 bis 120 Herzschlägen sinkt das Sterblichkeitsrisiko extrem. Und ähm, das Gemeine ist, dass es parabelförmig ist. Das heißt, machst du mehr als diese fünf Stunden, fünf Einheiten in der Woche, dann steigt das Morbiditäts, Morbiditätsrisiko wieder nach oben, also die Sterblichkeitsrate. Das zeigt und belegt eigentlich, dass Bewegung in Maßen und kontrolliert und gezielt gut ist und auch wirklich die Sterblichkeit, das Risiko an Herzinfarkt und Schlaganfall zu sterben, sinkt oder senkt. Heißt aber im Umkehrschluss, machst du zu viel, dann ist das wieder kontraproduktiv. Also es entsteht wieder zu viel Stress. Zu viel Stress ähm, sorgt dafür, dass der Stoffwechsel wieder nicht richtig funktioniert und sorgt dafür, dass auch, also Stoffwechsel, rede ich dann immer nicht nur vom Nahrungsstoffwechsel, sondern vom Zellstoffwechsel. Und die Zelle wird dann überlastet und da werden Zellen zerstört. Also bei, bei jeder Anstrengung ist es, muss es eigentlich immer so im Gleichgewicht sein, die Zell, das Zell kaputt machen und das Zell wieder aufbauen beziehungsweise das Zell erneuern. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist und man übertreibt das und man gibt dem Körper nicht genug Regenerationszeit, um das wieder aufzubauen und wiederherzustellen, die Leistungsfähigkeit, dann reden wir über eine Erhöhung der Sterblichkeitsrate. Und wie gesagt, das läuft wirklich wie so eine Parabel. Macht man nichts, hat man das Risiko ganz oben, dass man stirbt, dass man stirbt dass man an Krankheiten wie Krebs oder sowas stirbt oder natürlich auch Arteriosklerose hat ganz, ganz viel mit Bewegung zu tun. Und wie mehr man sich bewegt, umso niedriger wird das Sterblichkeitsrisiko. Und wenn man sich zu viel bewegt, dann zerstört man den Körper eher und der Zellstoffwechsel kriegt negative Folgen. Und dadurch kommt man dann auch sehr schnell in ein sogenanntes Übertraining und deswegen macht es die Mischung. Aus dem Grund sind unsere Trainingspläne immer sehr ausgewogen und ähm, man kann jeden Tag trainieren, das ist überhaupt keine Frage, also wenn man diese Einheiten, die in der Paffenberger studie äh, deklariert sind, fünfmal anderthalb Stunden auf die ganze Woche sieht, sieht dann sind es pro Tag knapp eine Stunde, das wäre optimal. Und wie gesagt, nochmal, das heißt nicht, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde Kurs machen, sondern das geht einmal im Treppe laufen, also wenn den ganzen Tag Trepp hoch, Trepp ab, dann ist das genauso ein Herz-Kreislauf-Training oder ein Training, wie als würdest du eine Stunde Kurs machen. Oder gehst du eine Stunde stramm im Hund, dann kannst du das auch als Bewegungseinheit sehen. Also es geht jetzt nicht darum, dass du gezielt eine, eine Stunde Kurs am Tag machst, sondern dass du eine Stunde dafür sorgst, am Tag kann auch getrennt sein voneinander, dass man sich bewegt, dass man den Puls nach oben bekommt. Und ich möchte da vielleicht noch mal ganz kurz den Hintergrund erklären, dass ähm, gerade was, warum das Sterblichkeitsrisiko bei Bewegung sinkt, was den Herzinfarkt und den Schlaganfall angeht. In dem Moment, wo du dich bewegst und einen den Puls über 100, 120 bekommst, dann dehnen die Gefäße sich aus, also die Gefäßelastizität und ähm, die Gefäß, ähm, der Gefäßwiderstand, die verändern sich und das ist auch wichtig so. Das heißt wenn du dich nicht bewegst, also du bist ein Couchpotato und isst sehr fettreich, sehr zuckerreich, dann sind deine Gefäße immer starr und bewegen sich nicht. Die verlieren die Fähigkeit, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Das heißt, hier können sich in einem starren Gefäß können sich Ablagerungen bilden. Das kann von Kalziumablagerungen sein, also zu viel Kalzium in der Nahrung oder zu viel Fett. Ja, das sind dann die sogenannten, das ist der Gefäßverschluss, Arteriosklerose. Das heißt, die Gefäße gehen zu. Was dann passiert, können dann zwei Dinge passieren. Und zwar, wenn sich, wenn sich Ablagerungen in den Gefäßen bilden, dann können sich, kann das auch mal anmalen. Zwei Dinge passieren dann. Wenn sich etwas ablagert, das ist jetzt so eine typische Gefäßverengung, Arteriosklerose, wenn sich jetzt etwas ablagert und das Gefäß verliert diese Fähigkeit, sich auszudehnen. Dann kannst du dir vorstellen, wenn jetzt hier ganz viel Blut ankommt, dann staut sich das hier und das führt dann zu dem sogenannten Bluthochdruck. Das ist der Bluthochdruck, das heißt die Gefäße sind sehr, sehr starr, sind sehr starr. Und jetzt ist hier eine Gefäßverengung und dann kommt hier viel Blut und das Blut staut sich, weil es nicht einwandfrei durchfließen kann. Es hat die, die Gefäße haben die Fähigkeit verloren, sich auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Das ist der sogenannte Bluthochdruck. Und jetzt passieren zwei Dinge, nämlich das Blut fließt jetzt an dieser Engstelle vorbei. Gemeinerweise, ich mache das jetzt mal rot, damit man es sieht, gemeinerweise hinter dieser Gefäßverengung kann jetzt entsteht so ein sogenannter Tod, ein toter Bereich. Das heißt, dieses Blut sammelt sich da, es wird nicht mitgenommen, sondern es wird, bleibt dort und kann, sich do, und kann dort gerinnen. Das heißt, es gibt einen Blutpropf. Das bedeutet, dass das Blut hier hinten in so einer Todstelle bleibt dann dort, verklumpt und bildet so einen Pfropf. Und das ist das Gefährliche. Wird der Pfropf, gerinnt das Blut dann so groß, so gibt es dann so einen großen dass er dem normalen Blutfluss dann hier wieder, jetzt kommt so eine Welle, kommt wieder eine Anstrengung und jetzt reißt sich dieser Blutfropf los und schießt entweder ins Gehirn oder in die Hauptschlagader oder ins Herz. Und dann reden wir von, wenn es ins Hirn geht, dann reden wir von einem Hirnschlag und wenn es ins Herz geht, dann reden wir von einem Herzinfarkt. Das kann aber auch in die Lunge gehen und dann reden wir von einer Embolie. Ja, das ist so das Gefährliche. Das heißt, wenn jemand sich nicht bewegt, Arteriosklerose entsteht. Deswegen gibt man sogenannte Blutgerinnungshämmer. Das bedeutet, das Blut hat, verliert die Fähigkeit, sie hier zu klumpen, dann entsteht das hier gar nicht. Man könnte aber auch einfach sagen, lieber Mensch, beweg dich und isst bitte anständig. Und wenn du dich, wenn du anständig isst, wenn du anständig isst und dich bewegst, dann machen deine Gefäße die ganze Zeit diese pumpende Bewegung und du kannst dir vorstellen, wenn ein Gefäß sich permanent bewegt, dann kann sich da nichts ablagern. In einem Gefäß kann sich nur etwas ablagern, wenn das Gefäß starr ist und seine Flexibilität verliert und wenn natürlich die Nahrung dementsprechend schlecht ist, dann lagern sich da natürlich schlechte Sachen ab. Ja, es kann natürlich aber auch passieren, dass diese Ablagerung sich löst. Das kann natürlich auch passieren. Also es kann nicht, braucht nicht nur sein, also nur weil du Blutgerinnungshemmer nimmst, heißt das nicht, dass du keine Thrombose oder keine, keinen Schlaganfall bekommen kannst oder keinen Herzinfarkt, sondern es kann sich genauso gut diese Ablagerung hier lösen und in, in das Gefäß zusetzen. Das kann auch passieren. Also das sind so die, die, die typischen Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu bewegen. Damit man diese Flexibilität der Gefäße, also die Gefäßelastizität und den Gefäßwiderstand, der muss da sein. Und, ähm, und jetzt kommen wir wieder, damit man sieht, wie, wie das alles ineinander greift, strenge ich mich zu sehr an. Und ähm, dann habe ich einen hohen Stresslevel, dann schädige ich, mein, schädige ich meinen Körper. Also ich erzeuge ganz, ganz viel Stress, der Körper geht kaputt. Der Körper verliert die Fähigkeit, sich wieder zusammenzuziehen, zu regenerieren, zu bauen. Ähm, mache ich zu wenig, dann geht er in den Ruhemodus und vertrocknet und versteinert. Ja, mache ich das Optimum, ja, das, dann ist das natürlich toll, wenn die Gefäße permanent sich auf und zu ziehen können. Und das gilt auch für jemand, der Blut, der Blut, den niedrigen Blutdruck hat. Da ist, die, da ist der Gefäßwiderstand nicht mehr da. Das heißt, die Gefäßwände sind ausgeleiert, weil der wichtigste Baustein fehlt, nämlich das Kollagen. Und dann, da sind wir wieder, wieder beim Thema. Da sieht man, dass alleine nur das Training gar nichts bringt, sondern man muss wirklich verstehen, wenn ich jetzt den Gefäßwiderstand hier trainiere, also ich fange an, Sport zu machen, meine Gefäße dehnen sich aus, ziehen sich zusammen. Dabei werden die Gefäße belastet. Und werden auch überlastet, das ist auch gut so, weil wir wollen sie ja stark und widerstandsfähig und wir wollen, dass sie die Fähigkeit der Elastizität haben. Wenn du dann aber nicht den Baustein lieferst, dass sie, dass die, dass sie die Fähigkeit behalten, dann können die auch ausleiern oder sie, machen, oder sie gehen nach und nach kaputt. Ja, das kann auch passieren und deswegen brauchst du diesen Baustein der Gefäße, nämlich das Kollagen. Und jetzt sind wir da wieder beim Thema... Bewegung alleine nutzt nichts, Ernährung alleine nutzt nichts. Du kannst dich so gesund ernähren, wie du willst. Das bringt dir dann auch wenig, weil wir brauchen, um zu funktionieren, brauchen wir einen hohen Sauerstoffanteil im Blut. Und das kommt leider nur durch die Bewegung. Ein hoher Sauerstoffanteil setzt voraus, dass du dich mit Mikronährstoffen ein bisschen auskennst. Nämlich bei Mikronährstoffen für einen guten Sauerstoffanteil im Blut brauchen wir das Q10, und also das Coenzym Q10. Das ist für den Sauerstofftransport extrem wichtig. Unter anderem, und wir brauchen gutes Eisen. Und da siehst du, einfach nur zu denken, ach, ich esse bio, ich esse gesund, ich esse vegan, vegetarisch, alles super, reicht leider nicht aus. Also man muss sich schon so ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigen, dass man Gesundheit auf ganzer Ebene erfährt. Und ähm, ein wichtiger was halt hier auch jetzt ganz wichtig ist, die Fließgeschwindigkeit vom Blut, möchte ich auch noch mal kurz sagen. Ähm, gerade wenn jemand jetzt anfängt, sich zu bewegen, dann ist das erstmal alles nochmal so alles so ein bisschen schwerfällig und alles ein bisschen, bisschen träge. Wenn sich jemand noch nie mit Flüssigkeiten beschäftigt hat und noch nie mit dem richtigen Trinken, dann haben wir hier das Problem, dass das Blut zu dick ist. Und dickes Blut ohne, ohne Sauerstoff, ohne Eisen, ohne Q10, das ist schon sehr anstrengend zu trainieren, gerade wenn jetzt jemand frisch anfängt, sich zu trainieren, frisch anfängt, anfängt, walking zu gehen. Man ist schnell aus der Puste oder man geht ins Studio oder man macht einen Kurs und dann ist man so schwer und es fällt einem alles so schwer. Ja, das liegt daran, die Fließgeschwindigkeit vom Blut ist vielleicht nicht hoch genug, der Sauerstofftransport funktioniert nicht richtig oder ist eingeschränkt, weil einfach die wesentlichen Mineralien fehlen und so kann man auch ganz, ganz klar, sehr leicht erklären, warum die Abbrecherquote von Menschen in einem Fitnessstudio so hoch ist. Weil wenn die unvorbereitet und ohne Wissen in ein Studio gehen und fangen an, Bewegung ist cool, ich muss mich jetzt anstrengen und sind danach fix und fertig, weil kein Eisen, kein, kein Sauerstoff, kein gut Sehen und so weiter, dann wird es halt komisch. Gell? Das ist kein Wunder, dass so viele Menschen nach kurzer Zeit wieder aufgeben, weil Bewegung alleine macht nicht gesund. Das ist das Problem und man muss schon so ein bisschen auch die Hintergründe kennen. Und ähm, auch nochmal eins, die Gefäßelastizität, die, dass hier sich nichts ablagert, ist ganz, ganz wichtig durch und wird auch gesteuert durch das Omega-3. Durch eine Fettsäure äh, halten wir unser Blut rein und gut und deswegen bitte kein Fett meiden, sondern auf eine gute Fettsäure achten, nämlich auf das Omega-3. Das hat ganz, ganz viele tolle Eigenschaften. Man muss aber darauf achten, im Omega-3 sind zwei Stoffe enthalten. Einmal das EPA und das DHA. Und diese zwei Stoffe ähm, sind elementar wichtig für, dein, für deine Gesundheit, insbesondere das EPA. Und das Gemeine ist, dass das EPA nur wirkt, diese positiven Effekte auf dich hat, ab 3000 Milligramm EPA. Und das wäre der Wert, den du dir anschauen musst, wenn du ähm, eine, wenn du Omega-Tabletten oder Öl kaufst, dass du guckst, wie viel musst du davon nehmen, damit du auf zwei bis 3.000 Milligramm EPA am Tag kommst. Also die positive Wirkung ist bewiesen ab 2.000 Milligramm. Und ich sage sicherheitshalber, nehm mal lieber 3.000 Milligramm, dann kannst du auch das, was du die letzten Jahre versäumt hast, damit auch wieder auffüllen. Ja. Toll wäre, wenn du wirklich dich jeden Tag, wenn du das zu Herzen nimmst, jeden Tag so eine Stunde Aktivität, ob das Treppensteigen ist, ob das draußen Bocken oder spazieren gehen mit dem Hund und da ein bisschen anstrengender gehen, wenn das zu Hause auf dem Ergometer ist oder mit uns in einem Kurs, alles gut, es sollte eine Regelmäßigkeit da sein und wenn mal ein Tag nicht passt, auch gut, gar nicht schlimm. Denn Regeneration ist extrem wichtig. Ja, Regeneration das ist jetzt das Thema, ähm, die Ruhe. Und Regeneration wird leider total, in unserer, in unserer Zeit wird es leider total ähm, unter den Teppich gekehrt und wird gar nicht drüber gesprochen, also viel zu wenig, weil Regeneration wird immer gleich mit Faulheit verbunden. Regeneration heißt immer, du bist faul, du liegst nur auf der Couch. Nein, ich lasse meinen Körper reparieren. Und das bitte muss man sich vor, vor Augen halten. Ähm, in, der in der Regenerationsphase repariert der Körper. Er kann das aber nur, er kann nur reparieren und das gilt nicht nur für Muskeln, sondern es gilt wirklich auch für Verletzungen, es gilt für Operationen, es gilt für Krankheiten. Gerade wenn man, ähm, wenn man irgendwie belastet ist oder man hat das Gefühl, man funktioniert nicht richtig, dann muss man eine Regenerationseinheit einlegen. Und Regenerieren, da gibt es verschiedene Stufen, da gibt es einmal das Couch liegen. Das ist total cool. Das ist einfach mal nichts tun, aber da würde ich auch mal keinen Fernseher gucken, sondern einfach wirklich mal runterkommen, den Geist auch mal zur Ruhe kommen lassen. Also ich kann dir sagen, Fernseh gucken ist nicht regenerieren. Also nur falls du denkst, ach, du machst jetzt mal eine Regenerationseinheit, guckst mal einen schönen Film, zwei Stunden. Nee, das ist nicht regenerieren. Von regenerieren, da rede ich wirklich einen aktiven Reparaturprozess im Körper anstoßen und das ganz bewusst wahrnehmen. Und wenn du das mit Fernsehen kannst, du das halt nicht bewusst wahrnehmen. Und das ist so schade und ähm, leider ist es so, dass wenn man nur seine Zeit dann mit Fernsehen ver verbringt, dann kommt der Geist und das Unterbewusstsein nicht zur Ruhe. Und das hat... Das habe ich sehr viel in meinem Mentaltraining erläutert, wie wichtig die Kraft des Unterbewusstseins ist. Aus dem bewussten Handeln werden unterbewusste Handlungen und dann kannst du auch wirklich richtig regenerieren und den Körper reparieren lassen. Besonders wichtig in Notsituationen, bei Krankheiten und bei schlimmen Krankheiten oder auch bei Verletzungen. Und dazu muss man jetzt noch folgendes wissen. Regenerieren, zum Regenerieren, also zum Reparieren, braucht der Körper wirklich Reparaturstoffe. Und wenn man das alles mal so zusammenfügt, wenn man sich mit der Gesundheit beschäftigt, gesund werden, gesund bleiben, das ist eine Mischung aus anstrengen, bewegen, wissen und vor allen Dingen sich Zeit nehmen und reparieren lassen. Jeder Mensch, der aktiv ist, das muss, das muss man sich halt auch vor Augen führen, das tun wir halt nicht, sondern wir machen eine Stunde Kurs, wir gehen ins Studio oder wir gehen laufen, wir gehen Fahrrad fahren, wir machen einfach irgendwas. Bei jedem Anstrengungsprozess ist es so, dass der Körper kaputt geht, also wir zerstören ja, wir belasten unseren Körper und wir zerstören dabei Zellen. Die geben dann alles, also die Zellen liefern die Energie, die du brauchst, um zu rennen, zu schwimmen, einen Kurs zu machen. Das ist das, was wir wollen. Wir zerstören eigentlich Zellen, wir zwingen sie dazu, einen Wachstumsprozess auszulösen. Ja, und das würden sie auch gerne, wenn sie dann im Anschluss genug Nährstoffe bekommen dann fangen die an, sich stärker aufzubauen, also wenn der Reiz groß genug war, dann fangen die in der Reg Regenerationsphase an, sich wieder aufzubauen, sich zu reparieren. Wenn du aber die Regenerationsphase erstens ausfallen lässt, weil du jeden Tag denkst, du musst Bauch, Beine, Po trainieren, weil der Po dünn sein muss, dann werden deine Muskeln, die verbrennen einfach, die gehen immer weiter weg. Gemeinerweise deine Muskeln sind deine Energieverbrenner, also deine Kalorienverbrenner. Ohne Muskeln keine Kalorien, darfst nichts mehr essen. Das ist das Blöde daran. Das heißt, jeden Tag braucht meine Po heißt dünne Beine, dünne speckige Beine, weil keine Muskeln mehr da sind, die den Speck verbrennen können. Das macht es so, so wichtig zu verstehen: Anstrengung, ja, wie ich eben in dem Vortrag zur Bewegung gesagt habe, dass ähm, die Paffenberger studie sagt, fünf Bewegungseinheiten a anderthalb Stunden im Fahrerzugangsbereich zwischen 100 und 120, das ist super, die Woche bedeutet siebenmal äh, sieben eine Stunde wäre perfekt. Und ähm, das ein Impuls von 100, das kann man auch als Regenerationseinheit bezeichnen. Also ein Spaziergang draußen an der frischen Luft kann man auch als Regenerationseinheit bezeichnen. Natürlich, wenn du eine hohe Belastung hast, du möchtest dich quälen, du möchtest Muskelaufbau, du möchtest straffes Gewebe, dann machst du ziemlich viel kaputt. Aber dann solltest du das Gewebe, je nachdem, was du trainiert hast, auch in Ruhe lassen und ihm Reparaturzeit geben. Auch wenn du keinen Muskelkater hast, braucht der Körper dann Reparaturzeit. Bedeutet, dass du, ich mache ich gehe jetzt mal so die Bereiche durch... Der Bauch, ist das, der Bauch und die Wade ist das, was sich am schnellsten erholt, weil es am besten durchblutet ist und am meisten bewegt wird. Also hast du Bauchmuskelkater, du trainierst heute Bauch, dann kann theoretisch innerhalb von 24 Stunden regeneriert der Bauch. Manchmal 48 Stunden, zwei Tage. Also Bauch und Wade ist etwas, was sich sehr schnell regeneriert, weil es sehr gut durchblutet und sehr sehr stark benutzt wird am Tag. Die Oberschenkel oder größere Muskeln, wie der Rücken oder die Schultern, der haben eine Regenerationszeit von 48 Stunden. Das sind so zwei Tage Muskelkater. Die solltest du also Schultern, Brust, Rücken, das solltest du so zwei Tage in Ruhe lassen. Bei den Oberschenkeln, da kann es schon mal sein, dass man da so drei Tage, 72 Stunden Muskelkater hat und die sollte man sich auch wirklich geben. Das kann ich wirklich allen Frauen nur empfehlen, wirklich. Nur zweimal die Woche Bauchbeine po, dann hast du die Regenerationszeit. Dann kann das Gewebe reparieren. Dann kann das kann ähm, kann die Muskulatur straff werden. Wenn du jeden Tag das trainierst, dann wird das wirklich geht es in die Hose. Und vor allem liefere bitte die Bausteine dazu. Lieferst du nicht die Bausteine, dann kann das beste Bauchbeine po Training nichts nutzen. Und jetzt nur, damit man das auch wieder sieht, dass ähm, gerade so regenerieren, runterkommen, hat sehr, sehr viel mit Hormonen zu tun, hat sehr, sehr viel mit Mikronährstoffen zu tun. Wenn jemand permanent hibbelig ist und er ist total unruhig und er ist total wuselig und kommt überhaupt nicht runter, dann kannst du davon ausgehen, dass da so die Schilddrüse richtig boah, die, die macht dir also Schilddrüse ist so unser, das ist so das Organ, was so die bestimmt, ob du Ruhe hast, Ruhe empfinden kannst oder nicht. Also mit der Schilddrüsenüberfunktion, dass sie, diese Menschen sind sehr oft sehr hibbelig, sehr unruhig und meistens auch sehr schlank, weil sie einen sehr hohen Stoffwechsel haben. Und mit der Schilddrüsenunterfunktion bist du eher müde, träge und eher andersrum. Deswegen, ähm, unsere Hormone bestimmen sehr unsere, unsere, äh, unsere Regenerationsphase. und dann gibt es ein Zufriedenheitshormon, das Serotonin. Und das Serotonin hängt wieder ab von, von äh, Aminosäuren und auch von Fetten. Und ähm, das ist so das Gemeine, dass wenn man nicht auf die Ernährung achtet, im Großen und auch nicht im Kleinen, dann wird man nicht zur Ruhe kommen. Jemand, der ähm, die Serotoninproduktion unterdrückt, indem er kohlenhydratarm ist, der wird nicht zur Ruhe kommen. Wir brauchen Kohlenhydrate, um Serotonin herzustellen und um dann ein bisschen runterzukommen. Das Gehirn braucht Zucker, damit es funktioniert. Und wenn du dem Gehirn den Zucker wegnimmst, dann kann es auch mal zu Überreaktionen kommen. Das heißt, das ist nicht so toll. Und deswegen kann ich immer wieder nur sagen, wer an ganzheitlicher Gesundheit interessiert ist, der darf die, zum einen die Regenerationsphase nicht vernachlässigen, aber auch die richtige Ernährung. Und so sieht man wieder, man kann nicht einfach irgendwas rausnehmen und sich nur mit einem Teil beschäftigen. Das funktioniert nicht. Natürlich geht es, es beweisen Millionen Menschen, die keine Ahnung haben, wie Gesundheit funktioniert. Die machen halt einfach irgendwas, aber leider meistens geht das in die Hose. Entweder sie machen es nicht dauerhaft oder sie entwickeln irgendwelche Krankheiten. Blöd ist, dass die Krankheiten, der Körper kompensiert, Jahre, Jahrzehnte kompensiert der Körper. Dafür ist der Körper gemacht und irgendwann entsteht dann, Das fängt an mit einer Schleimbeutelentzündung in dem Knie, in der Hüfte und dann geht es weiter. Dann gibt es äh, eine Arthrose, dann gibt es äh, ein künstliches Knie, dann geben die Menisken den, 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 den Geist auf, dann gibt die Wirbelsäule den Geist auf, dann fängt die Schulter an. Also was. Also, wenn man sich wirklich mit Gesundheit beschäftigt, dann muss man wissen. Gesundheit setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Ein ganz großer Bereich ist das Wissen. Ohne Wissen wirst du, wird es dir schwerfallen, ähm, gesund zu werden. Du musst dich bewegen und das in einem richtigen Rahmen, in der richtigen Menge. Ansonsten geht das Ganze in die Hose oder hat es halt Umkehrgründe oder Umkehrfunktionen. Dann brauchst du die richtige Ernährung und zwar nicht nur die großen. Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, die brauchst du alle. Lass bloß nie eins weg. Die brauchst du zur Regeneration, zum Aufbau und auch wirklich ähm, einfach für alles. Und dann brauchst du noch ähm, die Mikronährstoffe. Ohne das Wissen über die Mikronährstoffe wirst du nie wirklich ähm, wirst, wird dein Körper nie die völlige Gesundheit erfahren, weil einfach irgendwo Mängel entstehen. Und deswegen ist es einfach wichtig, seinen Status zu kennen und zu wissen: Okay, ich brauche Mikronährstoffe. Und dann noch die Regeneration. Und Regeneration, wie ich eben schon gesagt habe, setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen. Es gibt die aktive Regeneration, das ist der aktive Spaziergang. Oder es ist eine Yoga-Einheit, eine entspannte Yoga-Einheit oder eine Stretch-Einheit kann eine sehr schöne Regenerationseinheit sein. Oder du gehst hin und machst... Ähm, machst einfach ein Mentaltraining, um runterzukommen, um wirklich ganz bewusst Unterbewusstsein runterzufahren, bewusst das Unterbewusstsein runterfahren, das ist der Schlüssel. Und dann kommst man, dann kommt man richtig schön in die Regenerationsphase. Ja, ohne Regenerationsphase kommt eine Zerstörungsphase. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ja möchte das Thema Arthrose kurz aufgreifen, ähm, damit man so ein bisschen versteht, was das ist und wo das herkommt, was ich dagegen machen kann. Ähm ja, also Arthrose. Ich habe jetzt so ein habe jetzt eben gerade so ein bisschen über Regeneration. Wenn ich nicht regeneriere, dann geht der Körper kaputt. Ja, wenn ich mich nicht richtig ernähre, dann geht der Körper kaputt. Ja und auf verschiedene der Körper kann auf verschiedene Arten und Weisen kaputt gehen und eine Art und Weise ist die Arthrose oder auch Osteoporose man kann beides eigentlich ähm, in einen Topf werfen weil sie haben beide mehr oder weniger den gleichen Ursprung wenn ähm, wenn wir darüber reden dass Gelenke arthritisch werden oder dass Arthrose diagnostiziert wird das heißt da wurde ein Mangel im Gelenk auf einmal diagnostiziert das heißt, das Gelenk hat nach und nach seinen Geist aufgegeben. Das passiert sehr oft, wenn das Gelenk geschont wird, über Jahre hinweg fehlbelastet wird, entweder gar nicht belastet wird oder geschont wird und, oder einfach überlastet wird oder fehlbelastet wird durch zum Beispiel äh, falsches Schuhwerk, falsches Gehen, Verformungen der Füße äh, oder permanent halt wirklich äh, falsche Fehlbelastung aus beruflichen Gründen wenn ein Gelenk falsch belastet wird, dann passiert folgendes, dann passiert ein Abrieb im Gelenk, also er reibt so Knochen auf Knochen. Am Anfang ist das gar nicht so schlimm. In jungen Jahren kompensiert der Körper das, das ist der Grund, warum äh, warum ältere Menschen das nur bekommen. In jungen Jahren, also bis zu bis 20 sind die Knochen sehr sehr weich. Das heißt, wenn die Knochen aneinander reiben, ist das eher wie so zwei Gummis, die aneinander reiben, da passiert erstmal recht wenig. Ähm, wenn, die, wenn die Person dann älter wird und die Nährstoffe nicht mehr so vorhanden sind, also man hat eine eingeschränkte Ernährung, man achtet nicht auf eine gesunde Ernährung, sondern man lässt irgendwas weg, am besten noch die Fette, die, wenn man die weglässt, oder die Eiweißbausteine oder das Kollagen, wenn man das halt weglässt und das halt nicht isst, dann entstehen Nährstoffdefizite. Und der Körper kann dann das, was kaputt geht, durch dieses permanente Aneinanderreiben von Knochen und von Gelenken der Körper kann das dann nicht mehr reparieren in der Ruhephase. Das heißt, also wir jeden Tag haben wir eine Belastung, die dann immer ein bisschen mehr reibt. Und diese, dieses Reiben, das reibt dann ähm, erstmal die Knochenhaut weg. Dann fängt es an, erstmal so ein bisschen weh zu tun. Dann entzündet sich das so ein bisschen. Dann fängt es an, oh, das ist ganz schön doof. Wenn die Knochenhaut dann erstmal weg ist <lacht> und dann ist auch so, dann, man hat sich so ein bisschen an den Schmerz gewöhnt. Ja, dann geht es halt weiter und dann fängt halt der Knochen an zu reiben und Knochen merken wir einfach nicht ganz so wirklich, das, das reibt dann halt und reibt, und komm, es ist dann so ein bisschen eingeschränkt, das Gelenk wird dann ein bisschen steifer. Was macht der Mensch? Anstatt sich dann tatsächlich zu bewegen, in den Schmerz hineinzugehen, schonen wir. Bedeutet, wir haben jetzt schön Knochenabrieb gemacht, dann ist da, richtig schön, ist da richtig schön, Sand im Getriebe und bei jeder Bewegung wird dann mehr gerieben, dann wird das Ganze auch noch, dann wird das Ganze auch noch ruhig gestellt, weil es halt weh tut bei jeder Bewegung, ist ja klar, weil es so, und dann wird das Ganze ruhig gestellt, dann verkapselt sich das oder verknöchert dann noch mehr oder bei jeder Bewegung tut es halt weh. Würde man sich bewegen, dann würde das Gelenk geschmiert werden, dann würden diese Abriebstoffe wieder wegtransportiert werden. Würde man dann auch noch sich richtig ernähren, das heißt mit, mit guten Fettsäuren, mit äh, mit den richtigen Mikronährstoffen dann und mit dem richtigen Eiweiß, und gerade was das Kollagen angeht, das ist der Hauptbaustein deiner Knochen, deiner Knorpel, deiner Bänder, deiner Sehnen. Und das ist ein ganz großer Punkt, gerade bei der Arthrose, dass das einfach... Dadurch, dass Kollagen tierische Abfälle sind, das hört sich immer so gemein an, aber das ist leider so. Also, es sind die Reste des Tieres. Dadurch, dass wir, dass, so ein, dass das so ein schlechtes, so ein schlechter Ruf hat und auch, dass der normale Mensch keine Tierabfälle wie Knochen oder Knochenmark oder auch die Innereien oder die Haut, ähm, all diese ganzen Geschichten, die essen wir ja nicht im normalen Leben. Dadurch fehlt dieser Baustein, um diese Reparatur hier zu vollführen. Das ist das, Blöde daran. Heißt, du hast, eine eingeschränkte, du hast eine eingeschränkte Bewegung, du hast angefangen, das abzureiben, dann hat sich das entzündet, dann hast du das ignoriert, dann ist das eingesteift, dann wird es immer, immer schlimmer, bis irgendwann wirklich der Schmerz so groß ist, dass du denkst, okay, jetzt muss ich mal zum Arzt gehen und der sagt dir dann, oh, herzlichen Glückwunsch, haben Hamadrose dritten, Grades Ja, und dann heißt oh Gott, was mache ich jetzt? Ja, was machen die meisten Menschen? Die gehen nach Hause und machen gar nichts mehr. Also die bewegen sich da nicht mehr. Das ist genau der, das Blöde daran und auch das, das, was man nicht machen darf. Weil, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, Schmerz ist, ist ein Auslöser für einen Reparaturprozess vom Körper. Wenn der Körper Schmerz empfindet, dann möchte der, das ist so ein Signal wie, hey, schick mir Nährstoffe, ich möchte hier reparieren. Ja, das solltest du wirklich beherzigen. Das heißt, was man machen sollte, ist, wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt ein Beispiel, ich mache jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe Arthrose in der Hüfte und das tut einfach Schweine weh. Da muss ich da mal durch. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber da muss ich jetzt durch. Bedeutet, ich weiß, ich möchte jeden Tag um 16 Uhr was für mich machen. Ich möchte jeden Tag um 16 Uhr für meine Hüfte was machen. Gut dann versuche ich schon am Tag, Tag über, schon gut zu essen. Gute Mikronährstoffversorgung, gutes Kalzium, gutes Vitamin D, gutes Vitamin K, dann ähm, viel Omega, ganz wichtig, viele Aminosäuren und vor allen Dingen viel Kollagen. Das heißt, ich habe in dem Moment, wo ich dann um 16 Uhr anfange mit dem Training, habe ich Nährstoffe in mir, wenn jetzt der Schmerz kommt, dass der Körper sagt, ey, da ist jetzt ein Schmerz, da muss repariert werden, schickt mal alles dahin. Und dann fängt der Körper an, dort Beide, beide Bewegung da schon Nährstoffe zu benutzen, die da sind, wenn du sie gegessen hast, hast und das ist etwas, was in der normalen Therapie leider viel zu kurz kommt. Wenn du dann Arthrose diagnostiziert bekommst und gehst dann, kriegst dann Krankengymnastik oder Bewegungstherapie oder sollst ins Studio gehen, dann gehen die Leute ins Studio, was machen und kriegen aber nicht den Hinweis: Hey, du brauchst jetzt die Nährstoffe, du brauchst die Regenerationszeit, du brauchst die Baustoffe, die Bausteine davor, während und danach. Und wenn du das dann nicht machst und du trainierst dann diese Stelle, ja, dann wird die immer schlimmer. Genau, das heißt, die Arthrose verschlimmert sich. Das ist, warum so viele Menschen anfangen dann in einem Studio, sagen, ich bin vom Arzt gekommen, ich muss mich bewegen, ich muss, jetzt ich muss jetzt gegen meine Arthrose was machen. Nach zwei Monaten hören die auf, weil die Schmerzen zu groß sind. Warum? Weil sie keine Reparaturstoffe geliefert haben. Warum wurde es nicht besser? Weil sie nicht auf die Mikronährstoffe geachtet haben. Und nach einem Jahr kriegen sie die Diagnose, ach, die Arthrose war schlimmer geworden. Kein Wunder, und deswegen müssen wir über sowas aufklären, wenn du sowas möchtest, dass du sowas reversibel, also umgekehrt haben möchtest, dann musst du das auch reparieren. heißt, belasten, Schmerz erzeugen, Schmerz sagt Nährstoffe hin, bitte repariere und dann dann die Nährstoffe auch liefern. Dann wieder regenerieren, das heißt nicht jeden Tag hingehen und jeden Tag etwas für die gleiche Stelle machen, sondern einfach die Nährstoffe jeden Tag liefern, und auch mal einen Tag Pause, dass in, der Tag, in dem Tag Pause das richtig, ähm, das richtig dann repariert werden kann. Und das ist, ich sehe das immer aus, ich, ich sehe das immer aus der Sicht auch des Studiobetreibers und auch des Online-Fitnessbetreibers. Des Online ähm, der Mensch, und deswegen bin ich froh, dass wir keine Produkte verkaufen. Weil ich habe das hier jahrzehntelang erlebt, immer wenn du, zu, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt abnehmen, möchte jetzt, möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt anfangen hier zu trainieren, ich muss was für meinen Rücken tun, ich muss was für meine Arthrose tun, ich muss jetzt hier dies und das und jenes. Und dann fängst du an, dann gibt die, hat dieser Mensch sich gerade ja angemeldet, zahlt 40 Euro im Monat und jetzt hier online 10 Euro im Monat. Und dann sagst du ihm, du, wenn du jetzt willst, dass das Erfolg hat, musst du noch dies, das und jenes kaufen, guck mal, habe ich hier für dich. Dann denkt er, das ist eine Verkaufsveranstaltung. Und dann sieht das eher so aus wie, ach guck mal, der, der will jetzt noch mehr verkaufen. Nee, ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass das, was du machst, funktioniert und nicht in die Hose geht. Weil das ist äh, nämlich genau das Problem. Und das muss man realisieren, dass wenn ich etwas repariert haben will, dann muss ich Bausteine liefern. Und das ist für Osteoporose genau das Gleiche. Osteoporose, da hat dein Körper die ganze Zeit das Kalzium, den Baustein aus deinem, aus deinem Körper gezogen, den er gebraucht hat, um zu funktionieren. Dann gehen deine Knochen kaputt. Das ist ein schleichender Prozess, du kannst leider nicht durch die Haut durchgucken und kannst den Zustand deiner Knochen sehen. Irgendwann fängt das dann an. Irgendwann fangen an, die Knochenenden tun dann weh. Dann hast du eine Entzündung von der Knochenhaut. Das ist dann der Anfang. Und da musst du einfach realisieren, okay, da muss ich was tun. Nicht auf der Couch bleiben, sondern aktiv werden und sich wirklich mit dem Thema Mikronährstoffe beschäftigen. Ich erzähle das doch nicht aus Spaß. Also ich, ich erzähle doch nicht jeden Tag im Kurs, du brauchst dies, das und jenes. Also wir verkaufen das nicht, sondern ich möchte einfach, dass du verstehst, wenn du dich anstrengst und du möchtest was reparieren, dann musst du das nehmen. Wenn du das nicht machst, dann brauchst du dich auch nicht anstrengen. Und das ist für mich immer diese Gratwanderung, deswegen die Kurse... Ich merke immer mehr, dass ich in den, in den Kursen äh, versuche so eine Gratwanderung hinzukriegen zwischen Aufklärung und äh, wirklich Bewegung. Das ist nicht einfach, weil viele, die jetzt schon über Jahre bei uns sind, die sind total genervt. Gerade die, die es schon machen, die, die sind total genervt. Die denken dann: immer, oh, Der schon wieder mit seinem Eiweiß, ja, und der mit seinem Kollagen, ja, und alles kommt damit was Neuem. ja, weil ich auch heraus, weil ich nach und nach das Puzzleteil zusammensetze, wie Gesundheit funktioniert. Und Gesundheit ist einfach nicht einfach. So ist es. Und Gesundheit setzt sich aus fünf Bausteinen zusammen. Bewegung, ganz wichtig. Ernährung, ganz wichtig. Mikro, Makro. Aus Regeneration, ganz wichtig. Aus Wissen und aus Trinken. Das richtige Trinken. Ja, wenn du mehr wissen willst, entweder meine Seminarreihe abnehmen... Oder auch ähm, einfach im Ratgeberbereich einfach mal schauen. Ähm, ja, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Genau, in diesem, in diesem Sinne, viel Spaß mit Pure Life. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, liebe Instas, liebe Pure Lifeler, ja, es tut mir wirklich leid, es ist... Ähm, das ist echt wirklich, ist, ich muss mich immer wieder wiederholen, aber vielleicht kommt immer wieder so ein kleines, so ein kleines Pünktchen mehr dazu, dass man versteht, ähm, dass es nicht einfach ist. Ähm, ja. Und ich werde nicht müde, weil ich immer mehr merke, dass, ähm, dass es, man kann nicht eine Sache rausgreifen, weil die führt dann am Ende eher zum Gegenteil. Und ich möchte einfach, dass ihr alle zufrieden seid und dass es euch gut geht und dass ihr gesund werdet oder bleibt. Ja, in diesem Sinne. Euch allen einen schönen Sonntag. Ja, ciao. Ich gucke mir nachher noch eure Fragen an.